Teleadictos, tu podcast de series. Hola, hola. Aquí arranca la entrega número 76 de Teleadictos, un podcast dedicado a comentar series de televisión. Me acompañan en esta ocasión Miguel, el látigo negrillo. ¡Hola, hola! Y también me acompaña Hanna Dumacae Montana. Pero bueno. Hola a todos. ¿Y a qué viene ahora lo de la Montana? ¿Te has enterado que tengo las planchas del pelo de Hanna Montana? ¿Cómo te claro, has enterado? Claro, me lo ha dicho Jaime Marín. Ay, verdad. No le puedo prestar nada a Jaime Marín, todo lo cuenta. Todo lo cuenta, es un indiscreto. ¡Ay, Jaime Marín! Bueno. ¡Ay, ay, Jaime Marín! Lamentablemente Nacho Nebo no se encuentra con nosotros oh. porque está participando en el exitoso concurso ¿Quién quiere casarse con mi hijo? Que para los que lo veis, pues Nacho es el señor mayor que va repeinado y que su madre se parece a Carmen Lomana. Y nada, pues desde aquí le deseamos a Nacho toda la suerte del mundo de cara a la final del concurso, que creo que es el lunes, a ver si se come ya por fin algo. Charo tampoco está con nosotros porque está comprándose zapatos para la feria de abril. Unos zapatos con moños muy feos que se ponen a la gente en Sevilla. Y nada, pues si no tenéis nada más que decir, podemos empezar. ¿Puedo saludar? ¿Puedo saludar? ¿Puedo saludar? Sí, saluda, saluda. No, 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 pierde catetos. ¿No? Sí, no, por eso la estaba dejando. Ah, vale. <risa> ¿Faltas un día y vuelves ya con una mala baba? Sí. De verdad, ¿eh? Efectivamente. Bueno, pues voy a saludar, porque el otro día... Os voy a contar una historia. Como no está Nacho Negot... Sí. O me toca a mí contar las historias de Abuelo Cebolleta. Ajá, claro, va por orden de edad. Claro. Efectivamente. <risa> bueno, pues el otro día mi compañero de trabajo, que por supuesto escucha teleadictos, porque yo le obligo, no, lo escucha voluntariamente, me dice, no, pues estaba en una comida familiar, ahí hablando con mi tío, que si él se bajaba las series del... del... ¿Esto que cerraron? ¿Cómo era? Me gauló a la cabeza. Y que claro, que ahora ya no sabe cómo hacer. Entonces yo le conté que tenía una compañera de trabajo que hacía un podcast de series, le dije que era teleadictos y resulta que mi tío os escucha. Y me hizo una ilusión. Ese es el primer escuchante espontáneo así de, de la vida 1.0 que encuentro, que no le obligo yo a escuchar el podcast. El mundo es un pañuelo, ¿eh? Hay que ver, hay que ver. Así que le mando un saludo a Arturo, el tío de Pablo. Que no tiene nada no, que ver con Ar gravita. Ar no, Arturo <risa> no es el tío de Pablo, ¿eh? son amigos solamente, no. <risa> que este son otro Arturo y otro Pablo. Ah, vale, son otros Pablo. Vale, vale. Te paso otro saludo para mi compañero Pablo. Y ya está. Esos son todos mis saludos por hoy. Muy bien. ¿Os, ac os, ¿Os acordáis de cuando Nacho Nebot no quiso contar la historia <risa> en directo de también que te había descubierto un amigo suyo que lo escuchaba en Teladitos de hace no. un montón de años? Y no la quiso contar y, y dio el saludo sin decir quién era. Pues es que Nacho, Nacho es una persona muy de guardar secretos. Sí, sí, más de poner antecedentes. Yo le voy a mandar también un saludo a Miguel, que es un chaval. No, pero a, está... ti, a, ti, mismo no, a ti mismo no vale saludarte. No, es, es, es un chico que, que sé yo de buena tinta que está estudiando para ser nebotista. Ah, y está, muy bien. está sacando buenas notas, está sacando buenas notas. Sí, de hecho escuchó el programa, el último programa, le dijo, dijo que al principio, que era mi sección, no le gustó, que hablábamos de cosas que no a él no le venían, pero que luego ya cuando empezamos a hablar de cosas viejunas le fascinaron. 
Así que nada, es un niño, es un niño, pero quiere ser nebotista. Así nos va, así nos luce el pelo. Bueno, venga, vamos a empezar. ¿Quién empieza? Esta semana traigo una serie que es una petición, una petición antigua, pero he dicho, venga, vamos a repasar la lista de, de peticiones pendientes. Nos la pidió Amantigo por Twitter. Y se trata de la serie, la miniserie Samurai Girl. No Ay, sé si alguno de vosotros la habéis visto. Sí, yo la he visto. Dani la ha visto. No. Fue una miniserie que emitió la ABC Family en 2008 con un total de seis capítulos, seis horas. Pero un momento, ¿tú has visto esta miniserie? Claro. Dios mío. Bueno, sigue, sigue. Pero, pero, ¿De dónde viene la duda? Eh, no sé, porque no sé que se llama Samurai Girl, no te pega mucho. Pero bueno, tírale. ¿Cómo no me va a pegar? Si yo hago karate en mi tiempo libre. ¿Tú qué vas a hacer karate ni karate? Claro que sí. ¿Esto no te había contado nunca? Que tú no haces karate, no invente. Que sí, que tengo un cinturón azul. Sí, cinturón azul. Azul, azul fluorescente. No, no, no. no. A mí se me ha roto el cinturón. Un marino. Bueno, venga, tírale a... Bueno, sigo. Esta miniserie se basó en unos libros juveniles que, del mismo título. Cuenta la historia de Heaven Kogo, una joven de 19 años, adoptada por una rica familia japonesa cuando a los seis meses sobrevivió milagrosamente a un accidente aéreo. Este, su padre, su padre adoptivo, decide casarla con el heredero de otra rica familia japonesa para mejorar las relaciones entre las familias y aunque el hermano de Kogo se opone ella, como está muy agradecida por ser adoptada a todo este rollo pues dice que lo que diga a su padre que lo va a hacer ¿qué pasa? que en la boda hay un ataque ninja y allí, bueno muere gente hay muy eficaz. una estampida muy, muy eficaz, eficaz. No, un ataque ninja en el siglo XXI es una cosa muy Sí, 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 este es todo muy, muy lógico. Pistolas, pistolas, ¿qué pistolas? Sí tengo una espada samurai. Claro. Con esto ya me cargo yo a los que haga falta. Y el, el hermano de, de Heaven la rescata y le advierte que no puede volver a casa, no se puede fiar de nadie, que está en peligro. Entonces ella huye y va a buscar al mejor amigo de su hermano, que se llama Jake, como curiosidad, se llama Jake y es americano, pero es, por supuesto, un experto en artes marciales. Es sensei. ¿Cómo no? Dojo, ¿Cómo no? ¿Te, te vale? Los... Ya llegaremos a eso. En los libros... <risa> Hay una sección, ¿no? <risa> claro. <risa> eso es al final. El me vale, no me vale, ya lo evaluamos después. En los libros el personaje este, el mejor amigo del hermano, es, es también japonés, lo cual tiene un poco más de sentido, pero en este caso no, es Jake y le gustan las motos, lo tiene todo y nada, este Jake la coge en su casa la enseña artes marciales y a manejar la espada como una auténtica samurai girl y así empieza la aventura de Heaven descubriendo pues que ahí está, su vida no era lo que ella pensaba 
que está implicada en una cierta profecía, que su familia está en, tiene que ver con la yakuza, con la mafia japonesa, hay un montón de, de traiciones y de, de historias así enrevesadas. Eh, hay que tener en cuenta que es una miniserie de la ABC Family, es decir, no va a haber muertes sangrientas, no va a haber sexo, aunque tensión sexual, por supuesto que la va a haber. De esta que te gusta a ti, Miguel, no lo dudes. Mierda, ya no me está gustando, ¿eh? Es, es una historia entretenida, con tiros, con alguna peleita así que se nota un poquito que está bastante coreografiada. Clin, 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 espadita, 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 o patadita, patadita, patadita. Eso me gusta, eso me gusta. De eso tienen bastante, pero no esperes grandes interpretaciones, porque a fin de cuentas es eso, es un producto así de andar por casa, digamos. Y a, analicemos ahora el me vale o no me vale, que tanto le importa a Miguel. La protagonista es una actriz que sale también en Sucker Punk y se llama Jamie Chung. No me vale. Me no vale. vale. No me vale. A Dani ya sabemos que le vale porque es una china. No, se pero llama... a, mí no, a mí no me vale cualquier china, ¿eh? La de Hawaii 5.0 no te vale. Pero la de Hawaii ¿no? 5.0 no me la follaba ni con el pito de Nacho Nebon. <risa> ya se encargaba de Nacho Nebon, no te preocupes. Yo con ese nombre, desde luego, tampoco. El nombre Jamie de la serie. Chung es una chica muy guapa. Desde mi punto no. de vista, claro, que a lo mejor no, no, no. tengo el criterio apropiado. Y no. aparte de esta película y esta miniserie, ha he hecho cosillas por ahí, pero tampoco tampoco ha tenido nada grandes papeles ni nada importante últimamente. Qué mentirosa. Es que tiene así importante. Hombre, pues no sé, Jamie Chun, por ejemplo, es uno de los personajes del último Comanan Conque. Eso es un videojuego. Claro. Estamos hablando de series y de películas. ¿Pero qué es esto? Ay, ¿pero por qué? ¿Que ahora es arte menor el videojuego, no se vale. Pero a ver, ¿qué, qué era esto? ¿Teleadictos o los rompemandos? Bueno, bueno, bueno. Oh. No, no menosprecie a los videojuegos, ¿eh? No menosprecio, solo digo que no es el foro apropiado. Y también, y también sale en la peli de Dragon Ball, que es malérrima. Es chichi. Sí. Encima, ¿quieres que le saque yo las chungueces que haya hecho? Porque la peli de Dragon Ball... Que la gente haya visto. La peli de Dragon Ball es tan mala que es buena y hay que verla. Yo la he visto, pero no, no voy a hacer pasar a la gente por eso. Porque es de vergüenza ajena. También sale en Resacón en Las Vegas 2. Ah, sí. Eh, claro. Eso es Angover. Sale poco. Bueno, venga, sigue. Jamie Chung. Que, que a mí me vale y luego sale el otro tonto que no me lo follaba ni con el pito de Nacho Nebo. <risa> <risa> Estás porque ahora con el pito de Nacho Nebo, arriba y abajo. Es que es la frase, es la frase. La frase del fin de semana es ni con el pito de Nacho Nebo. <risa> El chico de la tensión sexual y las clases de samurái es Brendan Fair, que salía en Roswell, y en Roswell era un chico muy interesante, a mí me valía un montón, pero luego no ha hecho nada bueno con su vida profesional. Pero como te va a valer si tiene cara de buba, tiene cara de, de soy de monger. De jovencito sí. no molaba más porque era como el malote de los de Roswell, era el hermano malo, y molaba. Ya sabes que yo tengo debilidad por los chicos malos. Claro, claro. Como Ian Somerhalder. Ian Somerhalder. <risa> ¡Malísimo! Escuché tu buscas malote en el diccionario y te sale Ian Somerhalder, vamos. Eh, el papel de Ian Somerhalder es hermano malo también. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Como no veis de Vampire Diaries, no lo sabéis. Es malo. Oye, que yo, he que yo he visto las dos primeras temporadas, no te claves. 
¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Por supuesto. Te yo, tengo, yo tengo estómago para ver Vampire Diaries y lo que me haga falta. Dani ve de Vampire Diaries y hasta ahora no lo había confesado. No, yo lo he dicho. El fondo tú ves Prince de la Yo ya he hablado de Vampire Diaries en Teladito. Lo que pasa es que como tú dices que te los has escuchado, pero en realidad no, pues no, no sabes esas cosas. Sí que me los has escuchado. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerle 10 faltas. Que pueda tener 10 faltas de Humakai. A la décima metemos a Samu. Metemos a Samu, vale, me parece bien. El sistema de puntos de Melnerillo, como el carnet por puntos del coche. Claro. Vale, vale. Bueno, es el hermano de Bones, bueno, de Bones no, de, de Booth en Bones. Quien ve a Bones ya lo identificará rápidamente. Y no ha pillado una serie para sí mismo. Está ahí haciendo cosillas, pero no... Y quien no Mira vea a Bones, pues no empieza a verla Pero tampoco. no... <risa> Ay, ¿cómo estáis los dos? Necesito a Charo. No puedo, dos contra uno. Pesados. No, Char Charo no te iba a apoyar porque Charo es anticonfrontación, es pacifista. <risa> Charo no te iba a apoyar. Charo sí que me iba a apoyar. Vamos a ver, es que lo de Bones te lo voy a solucionar enseguida. En la sexta la ponen a la hora de la siesta para competir con los documentales de la 2. No, no hay nada más que decir, señoría. Caso sobre seguido. Bones es Bones y ya hablaremos otro día de Bones ya por tocarme las narices la traigo la semana que viene o ya has hablado de esta también Dani tengo que mirar. no, no yo nada más que voy a ser igual <risa> como de Vampire Diaries como de Vampire Diaries por ejemplo hombre yo si me das a elegir entre ver de Vampire Diaries o ver Bones prefiero ver de Vampire Diaries que por lo menos hay un normal pues nada la miniserie está entretenida es algo que le podéis poner a vuestros niños yo sé que tenemos escuchantes como Carlos O'Gorf que tienen niños en edad de ver cosas aptas para todos los públicos, pero no es la gran serie de la vida. Y ya que estoy aquí, voy a hacerme una segunda sección. Un momento, un momento, un momento, antes de que pases a tu segunda sección. Dime. La serie es un pestiño y yo la he visto porque me gustaba la china y porque salía una china con espada, ya está. O sea, no tiene ningún otro aliciente, es una serie de mierda, no la veáis. Vale. Bueno, si sois muy fan de las chinas, sí, porque la china merece, pero ya si está. Si os gustan las chinas con espadas, vedla, si no, no. Si no, no, ya está. O si sois teenagers, así, 12 años. No, tampoco. Que os gusta Crepúsculo. Si os gusta Crepúsculo, suicidaros. <risa> bueno, si la queréis ver, en YouTube la he encontrado. ¡Buah! Lo cual ya es muy común. Lo, las series que están en YouTube son ETA. Esa vez <risa> family. <risa> son etísima. <risa> Bueno, venga, tírale con tu siguiente sección inventada. Vamos a hacer una sección inventada. Una sección que voy a llamar emoción y decepción. Porque hay series que a lo mejor no voy a traer cada, para un capítulo entero, no me da para tanto. Pero quiero comentar algo más. Porque como somos así a periódicos, a mí una serie cada tres semanas no me llega nada. Sí. Entonces, emoción. ¿Qué serie me está causando emoción últimamente? Y os, os animo a que hagamos esta sección los tres. Pues House. A mí CSI me está causando emoción. CSI, pero todavía dan eso en la tele. Todavía dan CSI Las Vegas y ahora el que sustituye al que sustituyó a Grissom es Ted Danson y está, hace un papel estupendo y ha mejorado mucho la serie. En general, deben haber cambiado algún guionista también. Oye. Me está gustando de llevarla al día. Ted Danson es un actor que está fenomenal. Por ¿Tú, eso, ¿Tú no pues... lo has visto en Damichis? Por supuesto. y Cuando lo vi en CSI dije no voy a ser capaz después de verlo en Damichis de verlo aquí y, y que no le odie pero te olvidas por completo del papel de Damage y el tío lo hace fenomenal así que CSI me está emocionando 
Miguel, ¿por qué te emociona House? Pues porque abandoné House debido a que soy un perraco para bajarme cosas. Y ahora que he vuelto a descubrir BitTorrent, me he vuelto a reenganchar a House. Todavía no he pillado, no he terminado la séptima temporada, pero me estoy viendo ahí a Cholón. Y quitando la gilipolleces de los escarceos amorosos de House, que yo eso lo quitaba, yo volvería a House a alguien completamente asexuado. Rompen completamente con, el, con la continuidad del personaje para dividir su personalidad o difuminarla, dividir la línea de argumento y difuminar un poco la personalidad para meter a un personaje que es atractivo para la audiencia, ¿eh? el verlo enrollado con, con tía, pero no a mí no me gusta. Y además, yo veo House por lo mismo que escucho Kiss. A mí me gustan Kiss porque todos los discos que sacan son iguales. Me gusta House porque todos los capítulos de House son iguales. Si me gusta un capítulo de House, me gustan todos. Si me gusta un disco de Kiss, me gustan todos. Con lo cual, meter una variación que encima es a peor en House, pues no me gusta. Queda dicho. Muy bien. Dani, ¿algo que te emocione a ti Nada. últimamente? ¿De series? Nada. Nada, cero. <risa> vale, entonces pasamos a la segunda parte de la sección, que es decepción. Por mi parte, la decepción es la serie eh, Lost Girl, que es una serie sobre una sucubus y otros personajes fantásticos, que tuvo una primera temporada pasable. Se veía venir. Pero que la segunda temporada es un peñazo. Pero, Gen, eh, porque no entiendo. ¿Cómo te puede estar decepcionando Lost Girl? Si los ¿Te estás viendo Lost Girl? Sí, la estoy viendo. Es un rollo, tío. Pero quiere decir que es una serie súper montonera, o sea, es una serie canadiense. No sé cuál no sé cuál era tu expectativa cuando te pones a ver los Girls. No era mucha. De hecho, ahora que me acuerdo, tú me preguntaste por esta serie y te dije que era regulera. Efectivamente, entonces no pero sé con, qué, qué ha cambiado. Con mujeres desnudas. Pero es que ahora me aburro mucho No, pero más. no es verdad, no salen mujeres desnudas. O sea, yo hacer una serie con la que la protagonista es una sucuba y nunca sale desnuda es, es ETA también. Una vez sale desnuda. No, no, no nunca, nunca de... jamás se ha visto ni un triste pezón en esa serie. ¿No? No. Antes se veía más al hombre lobo sin camisa y ahora ni eso, y será por eso que ya me estoy aburriendo. El hombre lobo es vomitivo. Por favor, ¿eh? ¿Qué dices? El hombre lobo tiene cara de no me he comido una rosca en el instituto porque era el feo de la clase. ¿Qué va a ser el feo de la clase? Hombre, yo, yo te lo digo desde... Y ahora dirás que encima es gay. Visto que no tienes criterio para... Hombre, no me extrañaría si te ha gustado. Eh, visto que no tienes criterio para, para los hombres, yo te tengo que informar, me veo en la obligación de informarte de que ese tío es puaj. Bueno, pues... Pues era eso. Pero alguna se tiene que quedar con los feos. ¿Conmigo contar que me gusten? Ah, ah, sí, me gusta. Ese es el espíritu. Sí, sí. sí Pero ya bien. ni lo sacan. Con lo cual, me está aburriendo enormemente has, los girls. Has recuperado un punto. ¿Alguna decepción que queráis añadir vosotros? Rubicón. Rubicón. ¿Has visto Rubicón? Rubicón? He visto Rubicón y me ha aburrido soberanamente. No me extraña. O sea, es que... Pero es que Rubicón y tú, no, no, no. No es para ti, Miguel. Es que a quién se le ocurre ver una serie que ha recomendado Nacho Nebo. <risa> Nunca se me ocurriría de recomendarte a ti Rubicón. Guau, <risa> pues vea, rollo. No, pues hay series nebotistas que las puedo pasar, pero qué horror, qué horror. Qué horror, uy, qué rollazo. Es que además es que no en ningún momento le ponen emoción al asunto. Es que, ¿cómo se te ocurre? Es que, es que, ni, en, es que no, en ningún momento hacen las cosas pues porque las hacen y los capítulos ahí acaban. Va, se ha sacado el capítulo. A veces no me entero ni de que se ha sacado el capítulo. 
De repente veo que se ha cerrado el VLAN este, ya está cerrado. Digo, pues ya se habrá acabado ya. Ni siquiera te dicen, venga, que te dejamos algún un poco de suspense y nada. Luego encima se ve venir. El principio, el principio de todo se ve venir para dónde va a tirar. Uy, no, muy, muy mala. No me ha gustado. No tiene emoción ni nada. Y los personajes no tienen una característica atractiva que los haga graciosos y, o interesantes y muy mal, muy mal, no me ha gustado Negrillistas alejados de Rubicón esto yo os lo podía haber dicho yo antes de que Miguel antes la viera, de que Miguel la viera efectivamente. es que ¿quién se le ocurre? Dani, ¿alguna yo, decepción? sí, Dexter ¿qué? Eh, ¡Gol de señor! a mí la sexta temporada de Dexter me está costando un imperio verla yo me la he visto en tres días y porque no tenía más tiempo, me ha encantado. Pues a mí la sexta temporada de Dexter me está aburriendo, me está pareciendo que me está sobrando ya y para mí Dexter se tenía que haber terminado ya. No, 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 no. Estuve a punto de traerla esta semana, pero no me dio tiempo a prepararla. El final de la, de la primera temporada debería haber acabado ya. Bueno. O sea, para mí con Lumen se tenía que haber terminado la serie, haber vivido felices y matado, per y matado perdices y ya está. Y a mí la sexta temporada me está sobrando mucho. El Capitán Adama no entiendo qué rollo lleva. No, no estoy entendiendo esta temporada de Dexter, me está sobrando. Pero si ya hemos hablado de Dexter y ya hemos rajado de Dexter y ya hemos decidido que Dexter es una mierda para todo menos para Duma Kai, no, pero ¿por eso qué la, seguimos hablando de Dexter? Eso lo has decidido tú, nadie más lo ha decidido. A mí, a me, a mí me ha gustado hasta la quinta temporada. Esta sexta me está... Me está que me da pereza verla, vamos. A mí me habían hablado fatal de esta sexta temporada... Así que me puse a verla muy, muy tarde, ya ves. La, lo vi este fin de semana. Buena, y me gustó fíjate. muchísimo. Pues a mí no me, entiendo por qué no le ha gustado a la gente. A mí me está aburriendo mucho. No sé. La gente loca, perdida. Es que siempre hacen lo mismo, por eso me aburre, porque siempre hacen lo mismo. ¿Ves? Pero vamos a ver, es que... Porque no, realmente sí. no te gusta. Porque el factor No lo han es... hecho tan como lo mismo. ¿Cómo que no? Todas las, todas las temporadas sale un asesino en serie y todas las temporadas al final de este lo termino matando. Bueno, Sie siempre es lo mismo y hasta la quinta te gustó y ahora la sexta ya te parece mal sí, porque el asesino de la sexta ya es mierda no, 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 era mucho pero el asesino de la tercera mata un tío y le meto sanguijuela en la barriga eso qué mierda es eso es una basura muy original este, sí uh, y hasta original. aquí la sección Orgullo y Prejuicio de Dumacay vale Bueno, antes de, de comenzar con la serie que traigo, la cual no sé si generará polémica entre los miembros del podcast, pero creo que sí entre los oyentes, mmm, hay que hacer un repasito a la pregunta que lanzamos en el último programa. Que es, ¿Quién nos vale más? Si Bulma, personaje de Dragon Ball desde sus inicios, o Rosita, la personaje de Chicho Terremoto, la chica. O sea, la, las chicas de dos de las mejores series de dibujos animados de la historia, probablemente. Y resulta que por el Twitter ha estado la cosa muy repartida, pero en Facebook la cosa se ha decantado finalmente por Rosita. Y mira que también ¡Wow! hemos no, tenido... Eh. Sí, 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 sí. Al final 
hemos tenido ahí en el último minuto. Además que por un voto, después del recuento. Mm, yo creo que nos podemos... No, habéis estado repasando y nos podemos quedar con los comentarios del Facebook y del blog. En favor de, de Bulma, según nos comenta Jesús, que se pone un nombre así Jesús, pero yo creo que es Jesulín Guapín, en el blog. No hay color, Bulma es, el, es un millón de veces más válida que Rosita. Además, Bulma rellena todos los espectros del erotismo, desde la Lolita hasta la Milf, pasando por el estado de Six Bomb de toda la vida. De nada. Tengo que decir que para mí Bulma de Milf no vale nada. Pero nada en absoluto. Además es que le salen... hicieron unas arrugas y unos pendientes de perla, que por Dios. Y además le salen los hijos raritos, porque Trunks es rarito. Y dice Guanchito Cano Serrano en Facebook que a Bulma le ponen los malotes, mientras que a Rosita te la puedes camelar poco a poco y es tan tonta que cae. Con lo cual a mí me parece un argumento completamente a favor de Rosita, que no te obliga a, a ir de malote por la vida, que eso es pereza máxima, el ir de malote. Te vale para un rato, pero no para... Puedes andar ahí siendo alguien ladino y, y gatuno. Entonces a mí me vale muchísimo más Rosita, porque además Rosita es una novia para casarte, mientras que Bulma es pues, una novia pues, como yancha. Tenerla en sus mejores años y luego decirle a Vegeta, ya para ti. <risa> Así que vamos a lanzar la pregunta de, esta, de este programa. Lo vamos a lanzar al final porque tiene mucho que ver con la serie que traigo. La serie que traigo es Padre de Familia. Chanchón. Padre de Familia es una serie de Seth MacFarlane, no confundir con el afamado dibujante y diseñador de los años 90, un, un ídolo para Nacho Nebot que tiene toda su habitación con pósters. No aproveches de... la ausencia de Nacho Nebot, que te veo en... No, 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 yo solo digo que tiene un póster del motorista fantasma. ¿Cómo va a tener un póster Nacho Nebot? Un marcado, ¿no? Un a ver, de cuando era joven, Nacho Nebo tiene su póster de Mafarland, pero del dibujante. Yeah, yeah, yeah. Padre de Familia es una serie de Fox, como los Simpsons, que intentó recoger más o menos el testigo de los Simpsons cuando empezaron a decaer y cuando se empezaron a volver un pelín más suavecicos. Pero se pasaron tres pueblos y fueron cancelados. Lo que pasa es que en las tres temporadas que aguantaron, eh, hasta ser cancelados hubo muchos fans que pidieron el, el regreso de la serie y lo lograron tres años después pero lo lograron y ahora mismo pues es una serie que está en antena y está sobreexplotada por Fox igual que prácticamente cualquier serie de animación que sacan y tiene éxito en la cadena tiene un mmm, total de 10 temporadas sumamos todas y 182 capítulos actualmente Empezó en 1999, acabó en 2002, después de las constantes quejas volvió en 2005 y ahí se mantiene. Han hecho películas de Star Wars, han sacado spin-off, videojuegos, TVOs de estos malísimos que al final acaban regalando con los periódicos, tiras cómicas, lo que nos podamos imaginar. Pero vamos, la, las películas no están mal, son las parodias de Star Wars. Al que sea muy, 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 muy fan de Star Wars... Le pueden parecer simpaticonas, a mí no me gustan nada, por lo que expondré a continuación. La serie de Padre de Familia, lo primero que hay que decir es que en España hubo un boom a través de los que yo denomino los parabólicos de las series de televisión, que son gente como, por ejemplo, pues Dani Dumakai, también Charo, que, que se adelantan 
a los estrenos de las series en España. O sea, eso, la mayoría de vosotros que me estáis escuchando sois un poco parabólicos de las series en los que pues, salen en Estados Unidos, os bajáis el piloto nada más que salen en Estados Unidos con los subtítulos, a veces sin subtítulos ni siquiera, y por cualquier característica decidís que lo peta. Y para vosotros ya es una serie buena. Y yo, una persona normal, una persona más tradicional, que me espero a que la traduzcan, la doblen, se emita completamente en España, y ya, si eso la veo, y me espero a ver si la gusta a la gente. ¿Qué pasa? Que en aquellos años los parabólicos eran gente que te podía pagar, gente con, con posibles, y que en vez de bajar las cosas de internet, las veían en el canal Plus y en Digital Plus, en canal satélite digital y en estas cosas que había. Entonces, pues ellos podían ver Padre de Familia y nosotros no. Hasta que apareció la sexta, compró los derechos y a partir de ahí todos los que lo podían ver dijeron ¡Ah, pero esta serie es muy buena! Y de repente ¡oh! un boom tremendo de gente que se puso a ver Padre de Familia, se aprendió diálogos, porque claro, la sexta dijo tenemos el nuevo padre el nuevo Los, los Simpsons, así que también lo vamos a poner hasta en la sopa. La gente se aprendió los diálogos, las bromas vídeos de YouTube, eh, GIFs, frases copiadas, contextos copiados, así que se, se puso muy de moda, con lo cual ponerse algo muy de moda sirve para que el negrillismo lo rechace por completo, porque a nosotros que nos cansen la cabeza no es una cosa que no nos gusta. La serie tiene un humor bastante absurdo, burdo, facilón, pasado de rosca, que no, no, no busca la carcajada, sino que busca el dejar sorprendido al espectador y muchas veces siquiera por una justificación clara. Que pasan cosas que no tienen que ver con la historia, simplemente pasan y ya está, son gags. Yo me imagino que los guionistas, o el guionista, no sé cómo se lo montarán aquí porque parece una serie bastante personal, decide las bromas que debe haber y las pullas que tienen que soltar y a partir de ahí las rodean de la historia y ya está, lo que pasa es que sí que una cosa que me gusta es que respetan más o menos una continuidad cosa que en series americanas se, se pierde por completo o sea, no, no hay continuidad casi nada en Padre de Familia se puede adivinar una pequeña continuidad en cuanto a relación de personajes en cuanto a que hacen alusión al pasado ahí suele verse, pero tampoco es una cosa exagerada, no vayas a creer que me tengo que ver la, todas las 10 temporadas del tirón, para enterarme. no hombre podéis verla tranquilamente un capítulo detrás de otro. Y mejor a la hora de comer os veis uno de la primera, luego os veis otro de la séptima y no pasa nada. No os, vais a, os vais a entrar de todo por completo. La serie trata de una familia, la familia Griffin, que vive en Quahog y que es totalmente estereotipada para hacer las bromas fáciles que os he, os he relatado. Peter, que es el padre, es gordo, eh, tiene tarita mental, tontísimo, tontísimo, y le pasan cosas muy absurdas y es con el que juegan a parodiar al americano medio pero que además se ha convertido en un completo fenómeno de masas así que todo el mundo hace las bromas de, de Peter Griffin en Estados Unidos, que también es otro, otro ahí sí que pegó fuerte el boom y ahí se mantiene, no como aquí en España, que decayó le pasó lo mismo que los pressing cats le gustó a la gente durante poco tiempo mucho y después ¡pum! desapareció pues aquí ha pasado un poco más o menos lo mismo, por culpa de la sobreexplotación de la sexta, principalmente, y porque los fans son unos cansinos. Luego vino, viene Lois, que es la mujer de Peter, que es una señora entrada en años, pero que se mantiene bastante bien según 
los argumentos de la serie, porque son muñequetes y no, no tienen mucho detalle. Y tratan de buscar al ama de casa típica americana para hacer bromas sobre ella, pero mmm, tan exagerado es el, eh, la serie que han tenido que buscarle un trasfondo de una juventud de malota. Porque el otro personaje femenino de la familia, que es Meg, que es la hija, resulta pues que no ya la han puesto como eh, la, la inadaptada a la que hay que insultar, sobre la que hay que hacer todas las bromas más burras. Entonces, claro, Lois, en, en, en la americana, la chica americana que se le va a la olla y se pasa mil pueblos en la universidad y en su juventud, que es recordemos que el target de padre de familia, pues el, un perfecto, una persona que puede ver esa con en Las Vegas, o sea, que, que quiere ver, quiere ver, y American Pie, quiere ver ese tipo de bromas, pues se utilizan a Lois y hacen flashback o, o el pasado que vuelve a visitarme y tal. Luego, bueno, con Meg, pues las bromas, el humor machista por excelencia y todo lo que podáis imaginar, en contra de los gordos, en contra de los gays, en contra de... menos en contra de los negros, que eso es el, el vecino. Cualquier cosa se le puede echar en, en cara a Meg. Luego viene Chris, que es un Peter en miniatura. Es un, vienen los chistes de adolescentes, también de gordos. Tiene también Tarita, al igual que su padre, y es un personaje que está es un bulto que hay ahí. Stewie es el personaje carismático, es una especie de Bar Simpson, intentan ahí que la gente se identifique con él, es un bebé de un año y es superdotado, habla como un adulto, se comporta el 90% de las ocasiones como un adulto y además tiene un plan para dominar el mundo y matar a su madre. ¿Matar a su madre? Matar a su madre, sí, una cosa normal, pues porque la odia. O sea, no... así, así de sencillo, no necesita mayor explicación. Sí. Stewie odia a su madre y quiere matarla. Y ya está. Y hasta ahí, hasta ahí hemos llegado. O sea, no. Pues, pues eh, hasta, hasta esto no me interesaba la serie, pero ahora ya sí. A ver, son pequeñas bromillas. No, que yo recuerde, hay un capítulo, me parece, que está dedicado a ese aspecto. Creo que no hay más. En todos son pequeñas bromas en las que sale Stewie que hace un plan para matar a su madre de, ahí entre medias y ya está. Las historias de Stewie con su madre, que esto es como en los Simpsons, ¿no? Por ejemplo, en una historia de Bar con Marge, o Lisa con Marge y tal, no te creas que... No sé, ahora se me ven a la cabeza, no suelen ser las parejas más habituales. Lois suele, suele ir con Peter, suele juntarse bastante con Peter. Y luego, por último, el último miembro de la familia es Brian, el perro, que es un perro que se comporta como un humano también en el 90% de los casos. Eh, sale de juerga con Peter, mmm, tiene amistades fuera de la familia, con humanos, tiene novias humanas, además bastante a menudo y que yo me quedé muy picueto la primera vez que Brian se echó una novia humana, pero luego cuando ya ves que ocurre varias veces pues te deja de sorprender. Además yo la primera novia que le vino fue la primera que tuvo realmente, lo cual a mí me sorprendió más que todo el mundo actuase con normalidad. Anda, qué risa, se ha echado así. Yo la vi con mis compañeros, se ha echado otra novia. Yo, joder, macho, o sea que este tío. Vamos, que. Es un fucker. Sí. Y además, con Brian, eh, sí que se nota un poco más el fenómeno de. Vamos a, a dirigir las historias haciendo como parejas o tríos entre los miembros de la familia. 
que con Brian es con el que más se nota, porque Brian suele ser el que une a, a Peter con la historia principal, siendo el que lo acompaña, o suele ser el que une a Stewie con la historia y, y a Stewie con Chris, y aunque protagoniza su parte, las partes que ha protagonizado Brian por sí mismo son una mierda, a mí no me gustan nada bastante aburridas. Normalmente suelen ser estos típicos, el típico capítulo que imitan una novela noir y sale ahí Brian haciendo el idiota. Y además, la característica que seguro que le va a encantar a Dumakae es que Brian está enamorado de Lois. Ay, ¿por qué me va a encantar eso? Un perro enamorado de una señora. Porque hay tensión sexual no resuelta. Claro. Y ojalá no sin resolver. <ríe> qué mal rollo, zoofilia. No, puestas por el amor. Claro. Y luego, pues, pues claro, al igual que los Simpsons, tienen muchísimos secundarios, eh, vecinos, eh, tenderos, personajes que salen de repente sin tener comerlo ni beberlo y no vuelven a aparecer más. Muchísimos famosos. Los cameos de famosos en padre de familia son mucho más habituales que en los Simpsons. Y los secundarios de padre de familia son como una décima parte en los Simpsons o sea, en los Simpsons puedes ver secundarios a casco porro y te puedes rellenar la ciudad de Springfield sin embargo Cuajo costaría bastante yo destaco a, a Cleveland que tuvo su propia serie de Cleveland Show que tiene pequeños golpes y a mí me hizo a mí los golpes graciosos de The Cleveland Show me sorprendieron más que los de Padre de Familia ahí lo dejo la serie intenta dar risa y a mí no me da risa no me parece graciosa me parece exagerada mmm... Intenta buscar el chiste fácil, aunque no es realmente la intención. O sea, quiero que me lo entendáis esto. Son chistes fáciles, pero no son la broma fácilona, sino cosas muy exageradas. Y Peter cada vez se parece más a Homer, o mejor dicho, el Homer de las últimas temporadas de Los Simpsons se parece cada vez más a Peter Griffin. Con lo cual, si Los Simpsons han ido a peor y cada vez se parecen más a Padre de Familia, con lo cual Padre de Familia es mal. Es, es mi deducción. Así que nada, la pregunta que voy a lanzar... Bueno, padre de familia, por supuesto, no recomendable por, por Miguel. No sé por el resto. Pues Dani, Dani la ha tenido que ver seguro. Sí, he visto algunos capítulos, pero no sé. no Bueno, fue. ni la recomiendo ni la dejo de recomendar. Y la pregunta es clarísima. Teniendo en cuenta toda la trayectoria de los Simpsons y toda la trayectoria de Padre Familia Homer o Peter y esta es esta es para nota Eh, bueno, como no está Nacho, he pensado que puedo llenar el hueco de su sección con una sección de series poco conocidas o directamente desconocidas que, bueno, intentaré hacerla yo cuando falte alguno de estos fangurrianes para rellenar un poco y que no se quede cojo el podcast. La serie que quiero comentar esta semana es Prófugos, que es una producción de la HBO Latinoamérica. ¿HBO? Latin Latinoamérica. Te estás repitiendo, de esto ya has hablado, ¿eh? No, no, no he hablado. 
la habré dicho, la habré nombrado seguramente. Y te ha gustado. Bueno, que, que ahí está la clave, en Latinoamérica. Que poco tiene que ver con el estilo cancamusero de la HBO norteamericana. Es una serie que está hecha enteramente en Chile y también, por lo tanto, con un reparto enteramente chileno. De forma que, bueno, pues no voy a comentar cosas del reparto porque la mayoría de nosotros no vamos a conocer a ninguno de los actores, así que es un pana. No merece la pena que me ponga aquí a nombrarlos y tal. La serie está hecha al estilo road movie y lo que y se centra en seguir los pasos de cuatro delincuentes del cártel Ferragut. Es un cártel chileno que se dedica a pasar droga desde los países productores a través de Chile y en concreto estos cuatro hombres que protagonizan la serie tienen que recoger un cargamento de droga en la frontera con Bolivia, me parece, y entregarlo a unos narcotraficantes españoles que están esperando en la otra punta de Chile. Probablemente nada, pues, gallegos. Eh, probablemente. El problema, ¿dónde está? El problema viene cuando, debido a una serie de filtraciones y de traiciones, pues un cártel rival les tiende una trampa y pierden la droga. Ahí es cuando los cuatro protagonistas tienen que emprender una huida, pues no solo de la policía, sino también del, del, de los otro, del otro cártel enemigo que quiere quitarlos del medio. Y bueno, además, por si tuvieran poco con tener que huir con las tensiones propias de la huida, pues entre los miembros del grupo también hay bastante tensión, porque, por ejemplo, uno de ellos es Vicente Ferragut, que es el hijo de la jefa del cártel, y está dirigiendo la operación mientras que su madre está en la cárcel, pero como es un chaval jovencito que no tiene mucha experiencia y que no ha estado muy metido en, en los asuntos de su madre, pues los compañeros se le suben a las barbas continuamente, no se, lo, no se lo toman muy en serio entonces claro, eso a él le genera cierta tensión luego están Mariano Moreno y Héctor Salamanca que se llevan francamente mal, se llevan a matar porque el primero es un ex militar pinochetista y el segundo es un rebelde opositor al régimen, entonces pues se llevan francamente mal genera situaciones muy tensas, especialmente porque Moreno, el, el militar pinochetista, es básicamente un animal. Es un pedazo de carne con ojos y eso genera bastantes conflictos a lo largo de la serie. Y luego el cuarto integrante del grupo pues es un policía encubierto que, lógicamente, pues vive en constante tensión de ser descubierto por los otros tres. ¿Qué estrés, por Dios? Esto de que es un policía encubierto, bueno, es un pequeño spoiler, pero vamos, se descubre en el piloto, o sea que no, que tampoco tiene mayor importancia. Y bueno, pues como decía, no solo está la tensión por la huida a la que se ven forzados los personajes, sino también por la relación entre ellos. Y bueno, yo creo que es una serie que le puede gustar a casi todo el mundo, porque mezcla, hace ahí una buena proporción de, de momentos de intimismo y mi pupila en tu pupila, que son habituales de la HBO. Con, con escenas de acción y momentos trepidantes donde pasan cosas, que es lo que le gusta a la gente normal. Y bueno, si tuviera que comparar el estilo con alguna serie, pues yo diría que en algunos aspectos me recuerda a Breaking Bad, salvando las distancias, claro, porque bueno es una serie donde hay personajes que en principio son buena gente, pero que se ven obligados a hacer cosas malas y eso poco a poco les va cambiando. Y bueno, también está el tema del narcotráfico y demás, que... 
ese incómodo tema que es, sí, está, ese, está ahí, está ahí. Está de fondo el tema del narcotráfico que también tiene un punto en común ahí con Breaking Bad. Yo diría que sí, que es un estilo a Breaking Bad, pero con algo más de acción. Porque ahí está la cosa, lo que decía antes. Es una mezcla bastante bastante acertada entre lo que son los momentos intimistas que le gustan a la gente perfil Nationalbot con los momentos de que pasen cosas que me gustan a mí. ¿Pero hay guapos o no hay guapos? Eh, no lo sé, eso ya juzga lo tuyo. No me follaba ninguno ni con el pito de Nationalbot. Eh, guapas no hay, macho. No me has hecho un estudio bien hecho de esta serie. No, no, para mí no son guapos. No son guapas. guapas. Guapas tampoco. Es que nadie me debe no ver en fotos. No, es que guapas... Mmm, solo sale una chica jovencita en edad de merecer y a mí no me gusta especialmente. No. Yo es que tengo una teoría y es que las mejores chilenas son las que hacía Hugo Sánchez y el resto todo mierda. <risa> vale, muy bien. Eh, pues no sé, yo yo creo que es una serie que le puede gustar a todo el mundo, pues ya digo, hace una mezcla bastante bastante buena entre lo que es la, la profundidad gafopástica que le suele gustar a algunos con, con la acción, el pegar tiros, explotar cosas y matar personas. En la primera temporada la emitieron a finales de 2011, se compone de 13 episodios y aunque tiene un final bastante cerrado, bastante cerrado que la podrían dejar ahí, vamos, pues parece que están preparando ya una segunda temporada. Y poco más. Ya sé que la mayoría no se suele fiar de las cosas que yo recomiendo, pero bueno. Lógicamente, yo... porque te conocen. Y lógicamente, porque yo jamás he mentido y todas las series que yo recomiendo son buenas para el público ¡Ah! que yo las recomiendo. ¡Ah! ¡Qué dime una, dime una sola serie que yo haya recomendado que no sea buena para su público objetivo. Es que, es que es, esos enrevesamientos ya en porque la frase... Yo, yo digo, esta serie la recomiendo para X personas. ¿Para los demás no? Para los que le gusten, para los que no, que no la vean. Yo, por ejemplo, la de Krotman Dunn, que era una chorrada como un piano. Yo lo dije, digo, esta serie es una chorrada como una catedral de grande. Digo, le gustará a los que le gusten las series estúpidas de este, de este estilo. Digo, a los demás no la veáis. Y lo dije claramente, porque yo... Como siempre digo, soy el único en este programa que no miente. Hombre, yo, yo tampoco te creas que miento yo mucho, ¿eh? ¿Y yo tampoco miento? Tú sí, tú sí. Bueno, pues eso, que, que yo os recomiendo por lo menos que le echéis un vistazo al tráiler que voy a poner en el blog, porque ya digo que yo creo que es una serie que le puede gustar a casi todo el mundo. Y ya está, nada más. Nerpoca, Nerpoca traigo. Don Jesulín Guapín, creador y responsable del Posca de Guapín, nos informa. El Posca de Guapín es un Posca dinamísimo que hablamos de historia y cultura pop. Pero eso saldrá carísimo. Se equivoca, don Javier. El Posca es totalmente gratuito. Pero al menos será difícil de encontrar. En absoluto, el podcast se puede encontrar en el blog, en elpodcastdeguapin.blogspot.com Y en iTunes y en Ivo solamente tiene que poner el podcast o guapín. Con poner guapín me encuentra. ¿Pero el podcast es paraísimo o juntísimo? El podcast va juntísimo, el señor Javi Marín. Muchas gracias. Olvídese de aquello de, de no saber de historia ni de videojuegos ni de series. 
pues tanto para votar en la encuesta que ha abierto Miguel esta semana como para cualquier cosa que nos queráis decir o comentar, tenéis nuestro Twitter, Teleadictos con un cero en lugar de la O, tenéis el blog que está en teleadictospodcastblogspot.com uh -huh. y tenéis la página de, fe de Facebook que es también Teleadictos Podcast, si no me equivoco. Eh, sí, Teleadictos Podcast. Teleadictos Podcast. Somos Teleadictos. Vais a Google, Teleadictos. Somos nosotros, ahí estamos. Sí, menos en Twitter, que ahí no somos nosotros. Eh, no, porque alguien lo tiene. Si seguís a Teleadictos sin estar en lugar de la O, no somos nosotros. No somos nosotros. Es un señor de, es un señor con gabardina que debajo va desnudo. Y además no tuitea, solo lee lo que dices. Y luego mira qué check-ins hacéis en Foursquare vosotros veréis. Y os persigue. Y luego, si queréis decirle cosas bonitas a Miguel, es Miguel N4 en Twitter, N4 en número. A Dani no le digáis cosas bonitas, pero lo que queráis decirle, ahora se sí, ha cambiado sí. el nombre y es Daniel R. Jerez. No, no Daniel no. no. Dani. Perdón, Dani. Dani R. Jerez. Es Daniel Jerez. Daniel. Daniel. Dani. Pero no líes a la gente. Basta ya. Para decirle Nacho cosas Nebot. bonitas a Nacho Nebot, nuestro líder nebotista, en Nebot, todo junto en Twitter. Para decirle cosas bonitas a Charo Falcón, tenéis que pedir primero permiso a su agente, porque si no os ponen una demanda para acoso. Eh, ¿Cómo es el Twitter de Charo? Tiene... Joder, por el Twitter de Charo, vamos, si no te lo sabes es para matarte, porque es Yo el pongo... más sencillo de todos. Yo pongo CH y me sale, es Charo Falcón. Charo Falcón. Y el mío es Dumacae, y Dumacae se escribe con K. <risa> con K de cabrones y toda la crema, y con toda la crema dentro, mujer. <risa> y después. Bueno, pues nada, yo creo que ya podemos ir cerrando el chiringuito. Hasta la próxima. Adiós. Adiós, adiós. 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 Es bueno. Escenas eliminadas. En ropa interior, muy bien. ¿Recuerdas muy bien. quién es el chico o no te acuerdas? Justin Timberlake. Bien. Que además Justin Timberlake es otro me vale catedralicio. O sea, que Efectivamente. Un... Qué paz y qué bienestar proporciona Justin Timberlake. Sí. Pues por primera vez en este programa estamos los tres de acuerdo. No me lo puedo creer, me está diciendo que Justin Timberlake es rey. Madre mía, no me lo puedo creer. Justin, Justin Timberlake está para quitarle la camiseta y, y hacer como con Cristiano Ronaldo, coger mmm, cerveza sin alcohol, por supuesto, echársela por encima, por el torso y beber de sus abdominales. ¿Habéis visto el vídeo de Justin bailando la de Single Ladies con Beyoncé? Beyoncé, me gusta menos que Justin Timberlake. Es que... <risa> Porque, no, porque Charlotte Falcón tiene un consultorio tiene un consultorio como, la, como las tarotistas que salen en las autonómicas y la gente suele llamar para, para contarle sus problemas y contarle su vida y cosas que a Charlotte no le importan una mierda pero la gente se las cuenta igual yo ya le he dicho que, que empiece a cobrar que joder Oye, ya. Que yo, yo le cuento mis historias a Charo a ver si va a ser que no le importa una mierda Probablemente, o sea... Lo más fácil es que no le importe una lo mierda. Lo más fácil es que no le importe una mierda, pues estoy más seguro que tus historias son un rollo, como la que has contado antes de... Que, pues, no sé, seguramente no te la escuchará ni siquiera, te dirá como los psicólogos. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ya, ya me has bajoneado, ¿ahora cómo voy a grabar? Pues borracha, como siempre, ¿no? Bueno, venga, tira el A mí, venga, a mí se, me ha se me ha roto el cinturón y tengo que ir a una tienda barata a comprarme algún cinturón. 
se me caen los pantalones. Podéis mandar email sugiriéndole a Miguel dónde comprar un cinturón barato en Madrid. Probablemente en ningún sitio, porque Madrid, Madrid mía, me está carísima. Correcto. ¿Qué tal te ha ido el experimento sociológico con los murcianos, Miguel? Va, regular, no contestaban casi nada, buh, qué mal. Ah, pues a mí sí, ¿eh? ¿Qué habéis hecho? Da, pues decir la verdad, que el bando de la huerta son un montón de borrachos meándose en la calle. ¿El bando de la huerta? ¿Qué es eso? Una fiesta que hacen en Murcia Capital, que, ah. la, han, que la han declarado de interés turístico internacional. Y entonces yo he dicho la verdad. Y ha habido gente que le ha escocido, incluso una señora, mmm, que no sé, que es como Carmen Lomana en, en Momia, que, se, que, que me ha dicho que era un cocainómano. Y yo me han dado ganas de decirle que cuando quedábamos para ir al meeting del PP, pero no se lo he dicho porque no quería tampoco hacer el sangre. Voy a ir a Valencia. Vas a ir a Valencia. Hola, muy buenas. Probablemente Vas a, a venir cuna, a Valencia. A la cuna del nebotismo. No vengas a Valencia, que tiran petardos. Pero no ven las fallas, que las fallas ya pasaron. Aquí no se puede dormir, tiran petardos. Está mi calle cortada, porque hay unos borrachos por las noches y tienen la calle cortada. Pero es que, es que, vamos, es que no lo entiendo, es que no entiendo. Yo cuando están ahí los Erasmus en mi clase y van a clase, intentan enterarse. Incluso el otro día una chica preguntó una duda. Esta chica son unos frikis. <risa> una chica preguntó una duda. <risa> Qué loca. Bueno, es que no la pregunto yo. Que mi, la primera duda que voy a preguntar en todo el cuatrimestre, en todo el cuatrimestre, la primera duda que voy a preguntar va a ser el primer jueves después de Semana Santa que me voy a acercar al profesor y voy a decir cómo es el examen y qué vas a preguntar. Es lo único que me interesa. Me da igual tus variedades lingüísticas, me da igual tu morfología y tu puta madre. Pregun dime qué me vas a preguntar y qué me tengo que estudiar. Que es el único que, que escucho, que salí y escucho. Y fíjate si hay otros podcasts que van de cosas brevas y... No, es el único que sale y lo escucho. Es y los de rompemandos. Rampamanda. Rampamanda. Nintendo. Rampamanda. Yo tengo, tengo disgusto con la hermana Nintendo porque habla mucho de consolas. <risa> las consolas son el mal. <risa> Beatriz Rico no me sigue, pero me contesta todas las menciones. Yo creo que deberíamos intentar hacerle una entrevista a Beatriz Rico, ¿eh? Yo lo estoy viendo. Venga, pues tírale. Yo ya te he dicho que tú cuando entrevistes yo no quiero saber nada, yo no quiero estar. <risa> tú entrevistas a quien quiera, pero yo no quiero estar. ¿Pero por qué no? Porque a mí esas cosas me dan miedo, me roban el alma. Dani, ¿cómo no vas a sí. estar? Tienes que estar ahí para poner un poco de no, 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 no. Que venga Nacho Nebotel Impositivo a poner la sensatez. Yo no quiero saber nada. Cobarde. Yo a Beatriz Rico le voy a hacer tres preguntas serias y voy a empezar de cachondeo. Y además que voy a empezar a contarle, a contarle la realidad. A saber. Porque tiene dos tetas que son hermosísimas. <risa> y suena el teléfono, no sé quién estará llamando. Adelante. El 1004. <risa> Adelante, 1004, por favor. Dígame. ¿Sí? ¿Hola? No le oigo, no le oigo. ¿Hola? Sí. Le ofrecemos el oro y el moro. Agapito. Ahora mismo estoy en la compañía del Doctor Who. No, En la compañía del Doctor Who. ¿En serio? ¿Mi línea? Un momento, un momento. ¡Línea! ¡Línea! ¿Con quién estás tú? Está en el baño. Me han colgado. 
No entiendo por qué.